2: Muy buenas tardes, qué gusto, un saludo muy especial para todos. Somos las Voces del Fútbol a través de Antena 2, la cariñosa 1450. Estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook Live. Sí, señores, que esto aquí está como apagado. Saludo para toda la gente que hasta ahora está con nosotros, con la energía, con la alegría, como pueden escuchar de siempre, acá en las Voces del Fútbol para llevar toda la información deportiva, todo el petate del Once Caldas, invitados especiales. Noticias, todo, acá en las voces del fútbol con reacciones, eh, los ecos de lo que fue esa victoria del Once Caldas 4 por 2 frente al cuadro Boyacá Chicó. lo que viene mañana frente a Río Negro Águilas, las novedades del Once Caldas para este compromiso. Eh, siempre sorpresas acá en las voces del fútbol. Don Juan, usted ya lo ve ahí con listas, con partidos, con un montón de equipos. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo especial, muy buenas eh, tardes para todos los oyentes que interactúan con nosotros a través de redes sociales, en nuestro Twitter e Instagram, arroba Voces Co. Y también estamos en eh, Facebook Live y nuestro canal de YouTube listos en vivo, como siempre, las Voces del Fútbol Manizales. Escriban, los vamos a leer, sus comentarios, estamos un poquito atrasaditos con ello, pero es que el tiempo nunca alcanza entre tanta noticia, tanto análisis, con profundidad. Partidos. En la tarde de hoy, los juegos que a usted le gustan, Cristian, Azerbaiyán perdió 1-2 ante Serbia, el grupo de Portugal, Eslovenia perdió 0-1 ante Chipre, el equipo del Mediterráneo, y esta tarde tendremos algunos partidos interesantes, hablando de las clasificatorias europeas al Campeonato Mundial de la FIFA Qatar 2022. Por ejemplo, Turquía enfrentará a Letonia, Turquía viene de vencer a Holanda, que visitará a Gibraltar partidos a partir de la una cuarenta y cinco Bélgica, Bielorrusia y Croacia contra Malta. Algunos de los partidos más interesantes de esta, la tercera jornada en las eliminatorias rumbo al Mundial en el viejo continente.
2: Muy interesante, ya tenemos hoy la fecha 16 del campeonato colombiano, Tolima Nacional a las 6 de la tarde y a las 8 y 5 de la noche Jaguares frente al cuadro Atlético Junior de la ciudad de Barranquilla. Muy bien, mamá este corte con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' no cuidar, si pa' sentir. sabrosito,
1: es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito, café Águila Roja,
0: seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tito, café Águila Roja, seamos café amigos, café
3: Águila Roja. Las voces
0: del fútbol. Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL al servicio del Magisterio Caldense. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social, lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, R.C.N. Radio. Contigo. Arepa
2: casera, la bracita. Arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón. Y muchas delicias más. Arepa casera, la bracita. Pedidos... Al 874-3912, Arepa Casera, La Bracita, 874-3912.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta
0: Grande San José,
1: el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Usautos, rasautos.
1: Conoce más en www.derechodeautor.gob.co
0: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Hola,
3: soy Juan Felipe loiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info
0: www.calenda.edu.co El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de
2: Antena 2. Muy bien, continuamos. Somos las voces del fútbol 1-8. Carbonero Juan es noticia en el fútbol de Argentina, ¿no?
1: Por supuesto. Yo creo que algunos sacan las declaraciones de contexto, ¿no? porque le preguntaron eh, que en La Plata están muy contentos con el rendimiento de, de Carbonero, especialmente los hinchas triperos del, del Lobo, eh, y que lo están comparando con, el, con Messi, le dicen el Messi colombiano, y Carbonero dejó con personalidad, como tiene que ser, no pues Messi es uno, es uno y que ha hecho muchas grandes cosas, y Carbonero es otro, y Carbonero solo hay, solo hay uno, dijo, dijo Johan Steven Carbonero. Pero ¿por qué se genera esto? Porque ayer... Es una sensacional jugada que ratifica el buen momento del jugador caucano, un desborde por sector izquierdo y le sirvió el gol a Brian Alemán para empatar el partido uno por uno en la Copa Diego Armando Maradona, gimnasia uno, huracán uno y así lo relataron en Argentina.
2: El que pica por este sector es
3: carbonero, carbonero tocó para barrio, barrio otra vez para carbonero, llega hasta la línea de fondo, va bien el, el centro de la muerte hacia atrás, ahí está el empate, ¡Gol! ¡Gol! Gimnasia, gol de Gimnasia, buena jugada por la izquierda,
0: cachetazo de entrada del Lobo, la jugaron hacia Carbonero que llegó hasta la línea de fondo, centro de la muerte atrás y Brian Alemán con el arco solo, no tuvo más que empujarla, llega el empate en el primer minuto de juego, ahora Huracán 1, Gimnasia 1. ¡Brian Alemán
2: lo hizo!
1: Y qué corrida de Carbonero. Qué corrida del número 7. Muy buena habilitación por parte de Barrios. Parecía que se le iba larga, pero la velocidad del 7. Tiene un cañón en las piernas el número 7. El colombiano que llegó hasta el borde de, de, la, de la cancha. Termina llegando a esta línea de fondo. Se acercó lo más cerca posible del arquero Mesa. Tiró el centro atrás. Y solo, más solo que nunca, llegaba el día de Brian Lehmann para puntear esa pelota dentro del arco
2: Muy importante lo de Carbonero en Argentina. Suena, suena la caja registradora. ¿Cómo es el patrullero? Un saludo para José Arley Arango. La, la caja registradora del de, de Once Caldas, ¿no? Con Johan Carbonero, que hace muy buenas presentaciones. Eh, ya vamos a venir... Eh, Juan, con Noticias del Once, tenemos cosas muy importantes, Petate, ya viene el director, Don Robinson Echeverry, con cosas muy interesantes para hablar del cuadro de Manizales. Antes, permítame
1: leer algunos comentarios, porque Diego Humberto Cardona, con toda razón, nos regañó, dice, ¿por qué no dan lectura a los comentarios del hincha? Para que el profe se dé cuenta que aquí en Manizales se sabe de fútbol. Daniel, es triste ver al Once sometido contra un chico y en Palo Grande. José Herrera, para el otro semestre no debe continuar Lara. Que vayan consiguiendo otro técnico mejor. Pero Guzmán, Néstor Morales, me quedé esperando la respuesta. Buena tarde, de pronto alguna inquietud que tenía más, a, más atrás. Es que son tantos comentarios. Jorge Hernández, de la titular de este momento para el segundo torneo, dejo a Ortiz, a Mejía y para de contar. Y un técnico nuevo, eh, también dice que está en sintonía desde la enea. La defensa de once es una grosería y el cuarteto de atrás se hace medio, no se hace medio Pecoso Correa, dice él. Juan Botero, Clavijo es perverso, pero me parece más perverso el que lo coloca a jugar. Jorge Mario Vargas, no perdemos la esperanza de que esos señores dueños del equipo... No armen un equipo decente para el segundo semestre. Bueno, muchísimos comentarios, los teníamos represaditos y por ello valía la pena tener este espacio para leer a nuestros incondicionales oyentes.
2: Muy bien, Juan, muy importante los oyentes que están escuchando nuestros espacios permanentemente como mañana que vamos a tener nuestro programa a la una y transmisión desde las seis treinta de Río Negro Águilas once Caldas Donita los Río Negro Águilas once Caldas mañana a las seis treinta partido de la fecha número dieciséis del campeonato colombiano ya viene nuestro director Don Robinson Echeverry con cosas bien importantes para contarnos con relación al cuadro once Caldas hablamos rápidamente de fútbol femenino y los que saben, ¿no? Doña Paula Rodas nos trae la actualidad del torneo que se juega en la cancha de la Baja Suiza. El quinto torneo internacional de fútbol femenino con el apoyo de la cooperativa Unitrans que está con nosotros acá en las voces del fútbol. Escuchamos a Paula.
3: Saludo cordial para las voces del fútbol, para Cristian, para Robinson, para Juan David, para toda la gente que ahora está conectada. Gracias por la invitación, gracias por apoyar el fútbol femenino. Nos encontramos acá en la cancha de la Baja Suiza. A esta hora se lleva a cabo el tercer partido de la jornada entre la alcaldía de Manizales, Cumandá y Caldense, frente a Patriotas Bogotá, partido que en este momento va 0 por 0 Y pues ya en la jornada matutina, pues tuvimos varios encuentros con goles importantes y que le da la posibilidad de seguir con vida a varios equipos, entre ellos pues obviamente hay que recalcar que la campiña venció cinco por 1 a Coxy Fútbol Club, que es un equipo de eje cafetero, Atlético Boyacá y Deportivo Kip 2 se llevó la victoria 3 tres goles por 1, y pues obviamente hasta ahora se juega este partido sobre las 2 de la tarde, en pocos minutos estará arrancando Keiri frente a Cerna y a las 4 de la tarde J10 Femenino del Envigado estará recibiendo a Atlético Manizales acá en la cancha de la Baja Suiza, tercera jornada, tercera fecha, en la cual ya se perfilan algunos favoritos para poder llegar a las instancias finales. Recordemos entonces que la fase de grupos basta este jueves, ya el día viernes se llevarán a cabo semifinales y el sábado pues la gran final después de las 3 de la tarde, que tendrá transmisión especial de Telecafé. Gracias a la gente que se ha unido a los patrocinadores, a la cooperativa Unitrans, que regaló el transporte a los equipos visitantes, de los seis equipos pues ellos han tenido la posibilidad de tener el apoyo de la cooperativa Unitrans, a la alcaldía de Manizales a la Secretaría del Deporte a también a la industria licorera de Caldas quienes son los patrocinadores más importantes de este torneo y que pues obviamente creen en el fútbol femenino, nuevamente hacerles una invitación para que se acerquen a la cancha La Baja Suiza, que acompañen y que disfruten un poco el fútbol femenino jugadoras de élite, jugadoras de Independiente Santa Fe, de Millonarios jugadoras de Selección Venezuela también se encuentran acá en este momento en el torneo mostrando un poco su talento y obviamente aspirando que los scouting que vienen a este torneo pues eh, las miren y puedan obviamente llegar al fútbol profesional colombiano en el tema de la liga femenina. Gracias por acompañarnos nuevamente, a ustedes, a las voces del fútbol y a todos los medios de comunicación quienes nos han ayudado a difundir todo lo que pasa en este quinto torneo internacional de fútbol femenino.
2: Bueno, muchísimas gracias Paula, un saludo para toda la organización del torneo femenino allí en la Baja Suiza y estaremos esta semana Dando eh, algunos tips y algunos informes sobre este importante certamen. Bueno, la fecha entonces del campeonato en Colombia, reitero, seis de la tarde, Tolima Nacional, a las ocho y cinco, Jaguares Junior. Esta es la apertura cuando ya estamos en la jornada dieciséis, dieciséis. Esto se va acabando muy rápido y no se respeta. No sé, Juana, a mí me parece que, que este campeonato está como mal diseñado, ¿no? Partidos demasiado seguidos, hablan de la Copa América y de una serie de cosas, pero yo creo que mm, quizás el fixture hubiera sido diferente para no acumular partidos. Allá van a decir, ah, es que los animan mucho, es que no pueden jugar miércoles, domingo, miércoles, miércoles, sábado, martes, pero yo creo que aquí en Colombia las, las circunstancias son distintas, y teniendo en consideración esta pandemia, yo creo que eh, hubiera sido mejor de otra manera.
1: Ese es pero, un factor a analizar por algo muy importante, y no tiene que, nada que ver con el descanso, la recuperación, sino que en Colombia se juega más de lo que se entrena. Entonces hay partidos cada 72 horas y los equipos no tienen tiempo para entrenar y para corregir cosas. Y, y cuando se tienen semanas largas, pues generalmente los equipos como que no las asimilan bien. O si no recuerde usted lo que pasó con ese que tuvo una semana entera para entrenar previo al partido contra Bucaramanga después del partido con Cali y, y, y no mejoró en nada. Antes regresó en su, y, y también involucionó en su idea.
2: Y además, eh, son tres meses que van a estar equipos como el Once Caldas en fútbol. Vamos a tener eh, la liga colombiana 2 del segundo semestre a partir del 18 de julio, la segunda quincena del mes de julio, entonces realmente creo que eh, se hubiera podido acomodar de otra manera, acomodar el fixture, reitero, la organización del torneo, no tener quizás tantas fechas, pero sí con un rango eh, mayor de separación, porque pues, se, se dan este tipo de situaciones. La jornada continúa mañana con América Millonarios a las 3.30, buen partido, Envigado Patriota 5 y 40, Águilas Doradas de Río Negro a las 8 de la noche frente al Once Caldas, este compromiso entonces eh, también de la fecha 16, el jueves vamos a tener Pasto frente al Atlético Bucaramanga, Boyacá Chico frente a Alianza Petrolera, La Equidad frente al Deportivo Cali a las 8 y 5 de la noche. Esto ya entonces... Fecha 16 del campeonato colombiano y la fecha 17, Juan, es enseguida, el fin de semana, cuando el Once Caldas eh, tendrá su partido el lunes frente a Jaguares de Córdoba, ¿no? Muy rápido todo esto.
1: Muy rápido todo. Ayer se cerró entonces la jornada con ese empate que usted referenciaba entre Cali y Pasto, precedido por algunas agresiones de los hinchas al bus que transportaba a los jugadores y al resto del plantel de, de Deportivo Cali. Y luego un nuevo enganche en equipo como sin confianza, sobre todo por el gol que hace Pasto. En, en salida de un saque de banda del propio Deportivo Cali, un golazo de Almir Soto, eso sí. Pero luego, sin eficacia, sin profundidad, las pocas que tienen la Serran, Ángel eh, y Marco, afortunadamente se encontraron ese, ese penal. Y digamos que el campeonato ha sido benévolo por, con Deportivo Cali, porque sigue abusando de sus ahorros en materia estadística y aún sigue en el grupo de los ocho.
2: Y aún sigue, pero obviamente con un bajón notable. Son ocho partidos ya sin ganar del de no cuadro Azucarero. ¿El
1: séptimo lugar de Cali se pegado? No, no, con eso. Eh,
2: no, yo le había dicho, señor, yo le había dicho, es que primero, Ay, no pero es el líder que no, que, que yo no estaba diciendo cosas ahí. En fin, comentarios van y comentarios vienen. Muy bien, eh, Juan, antes de ir con Robinson y con invitados, vamos a, a hacer, digamos que un, un compendio general de, de esto que, que se viene manejando en el cuadro Once Caldas. Ya venimos con más información y con más datos interesantes. Eh, ya tiene el equipo blanco en este momento eh, ubicado en la decimoquinta posición. Tiene eh, parcialmente doce puntos de y dos disputados. El cuadro de Manizales es una diferencia de menos cuatro. Importantísimo ganar, como ocurrió justamente en el compromiso anterior frente al cuadro eh, boyacá Chico, Los eh, cuatro por dos. Pero ahora entonces eh, es importante seguir acumulando puntos, Juan. Se vienen partidos claves importantes para eso. Recordemos que, aunque el Once Caldas no está en riesgo para descender eh, para el año entrante, que entre otras cosas hay una propuesta allí en el aire que todavía no se ha materializado. Eso tendrá que voltarse en asamblea con los presidentes de clubes, todavía no se ha materializado. De todas maneras, es importante sumar puntos pensando en ese registro. Y sobre todo, Juan... ...detallando las formas futbolísticas del Once Caldas y para eso son importantes estos cuatro partidos, ya acá si se suman seis, si se suman siete, si se suman cuatro puntos, pues no será tan relevante como si realmente encontrara una ruta de juego, unas formas futbolísticas... Eh, tenemos un ejercicio preparado para mirar posición por posición, como está el once Pero más que eso, Juan, yo pensaría que es importante que el cuerpo técnico se enrute para saber realmente qué es lo que quiere, a qué quiere jugar este equipo y para dónde vamos. ¿no? Yo,
1: yo creo que las cosas no son excluyentes. Hay que hacer puntos y hay que sembrar una semilla desde lo futbolístico. Hay que dejar algo, una base futbolística, para saber cómo se va a afrontar la segunda etapa porque el técnico habla de una filosofía futbolística que me parece no está asentada. Y algo tiene que dejar porque no se van a ir todos los jugadores de Once Caldas en este primer semestre, van a quedar, y a partir de esas buenas sensaciones y de esa confiabilidad en el juego, se tiene que empezar a construir equipo, lo que hemos hablado aquí desde hace mucho tiempo, para lo que viene en el segundo semestre, que es cuando verdaderamente queremos ver a Once Caldas, con los tres meses de vacaciones, ...o de preparación que va a tener para el próximo año... ...más consolidado... ...pero lo uno no es excluyente de lo otro... ...hay que fortificar esa base futbolística... ...y hacer puntos... ...porque 12 puntos en una campaña... ...es, es una... ...es una acumulación para defender, ...no es suficiente hacer 12 puntos... ...te permiten estar tranquilo en el sistema de descenso... ...los 30 puntos que hacía Bode... ...los 29, 28 puntos que hacía Bode... ...que tampoco le alcanzaban para clasificar... ...pero con eso... Digamos que no había problema, pero hacer 12 es supremamente, eh, supremamente eh, peligroso para el, para el futuro próximo del, de la tabla de promedio
2: o del descenso. Eh, yo, yo todavía quiero, quiero entender eh, a qué juegan los equipos de Eduardo Lara. Eh, Juan, hemos visto a través del tiempo, cuando el técnico estaba en Vigado, unos pasajes con América, todo su proceso en selección Colombia, de por lo regular ver equipos ordenados relativamente. Equipos que, que desde el punto de vista ofensivo buscan, buscan alternativas y opciones para llegar al arco, pero que sobre todo parten del orden. Eh, acá vimos en las primeras seis, siete fechas de este campeonato pues un equipo que ilusionaba. Y uno decía, bueno, que esto evolucione. ...que esto evolucione con el tiempo, entonces veíamos una estructura, veíamos en los extremos bien abiertos, veíamos que en la mitad de la cancha había sacrificio y había voluntad para tratar de llevar la pelota hacia adelante, que evidentemente es un equipo con unas falencias nominales enormes, pero que realmente uno veía que podía, que podía generar algo... De repente, eh, yo soy reiterat reiterativo con eso, desde el partido de Pasto creo, del partido de Pasto hacia acá, el técnico se ensimismó sí en una idea que no le ha traído frutos buenos, evidentemente, en una idea de tratar de centralizar mucho el juego y empezó a tener eh, ese balance en la mitad de la cancha con ese 4-3-1-2 o 4-2-2-2 como se veía por momentos eh, tratando de tener la pelota y cuando el equipo tiene la pelota pues por pasaje se ve bien el problema es que en el fútbol no es fácil tener la pelota todo el tiempo eso pasaba en aquella época no en la época gloriosa del Barcelona y de otros equipos que inclusive acá en Colombia lo hemos visto, pero en este once caldas no es tan fácil, inclusive yo lo he traído acá con pruebas el equipo ha perdido la posesión de la pelota en muchos de los partidos que ha podido disputar entonces uno se pregunta Realmente ese es el modelo, porque cuando el equipo no tiene la pelota, entonces ese juego por banda ya no se ve tan claro, ya no hay respaldos suficientes por los laterales con los jugadores que juegan en esa posición, los del medio campo tampoco te, se ven tan sólidos, ni Mejía, ni Guzmán, ni inclusive Lazo cuando estaba, eh, entonces uno dice, muy bien, eh, buenos pasajes cuando el equipo tiene la pelota, pero cuando no la tiene, entonces, ¿a qué vamos a jugar, cierto? Porque este equipo no está para jugar golpe contra golpe. Sabemos todas las deficiencias nominales. Ah, que somos capaces de meter cuatro o cinco goles, así nos hagan tres, ¿cierto? Pero, pero este equipo no tiene esa capacidad. Metió cuatro contra el Chico, pero no siempre se van a dar esas circunstancias, ¿no?
1: Es que luego de la derrota ante Deportivo Pereira, con ese equipo desangelado, yo creo que Eduardo Lara entendió que, que con este equipo no se podía optar por un fútbol de, de elaboración y ha mutado a un fútbol más directo. Pero el problema es que José, José Carlos no es reconocible en su misma idea, no, no no la sostiene, no es consistente. Contra Cali quizá fue su mejor semblante, pero luego contra Bucaramanga se diluyó eso, como lo mencionaba anteriormente. Contra América recordamos esa cancha difícil, pero también que fue maniatado en la primera etapa por el conjunto de Scarlatti, pese a que se fortaleció en su bloque defensivo quizá la mejor sensación defensiva del equipo en los últimos partidos luego no pudo ofender con, con constancia por la portería del arco escarlata y contra Santa Fe sabemos lo que pasó en la segunda parte un equipo que era ya poco confiable en defensa que le llegaban con facilidad pese a que también podía agredir pero sin mucha eh, regularidad y estos últimos dos partidos yo creo que vienen sosteniendo eso un equipo que trata de hacerse fuerte en un bloque que no está respaldado porque el equipo se parte y pocas opciones de gol. Sí, el equipo llega, pero no llega con la suficiente constancia como para hacer méritos de llevarse la victoria. Y, y eso pasó sobre todo contra Chico en el segundo tiempo, donde fue incapaz de sostener la pelota, donde no llegó en muchas ocasiones y eso sí contó con la fortuna de que un pase de Alejandro García derivó en un penal sobre David Lemos y el remate de Alejandro García que fue un gol sacado del contexto del trámite del partido.
2: Bueno, Juan, esos análisis seguirán. Yo creo que ya la gente sacará sus conclusiones. Eh, obviamente hay un desánimo total por la eliminación eh, tempranera del cuadro blanco, pero acá obviamente nosotros continuamos y hay que mirar a futuro las cosas que se. Sí. Ahí estamos. Sí, Juan.
1: Viene Águilas, eh, el partido mañana en el Oriente Antioqueño. Recibirá después a Jaguares el lunes 5 de abril, 8 de la noche, Ítalo de Tancur. Después vendrá el partido ante Patriotas, ese aún está programado, se prevé que sea para el fin de semana del domingo 11 de abril y cerrará su participación Once Caldas en este primer, eh, primer semestre, el fin de semana del 18 de abril. Once Caldas recibirá Independiente Medellín para cerrar entonces ese todos contra todos y esta temporada futbolística en el primer semestre ...del año 2021, qué triste, ¿no? Que tempraneramente otra vez no se caldas... ...sin exposición de marca... ...sin recibir recaudos... Por, ...por conceptos de televisión... ...por participar, por vender y promocionar sus jugadores... ...todo eso afecta, todo eso repercute.
2: Claro que sí, Juan. Disfruta de tus viajes sin preocupaciones... ...en Razauto Centro Integral Automotriz... ...encuentra lo que tu vehículo necesita... ...revisiones de viaje, mantenimientos preventivos... ...mecánica rápida y especializada... ...lámina y pintura porcelanizados y retoques puntuales, te esperamos en Rasautos ocho ochenta y veinticuatro ochenta, y con Razautos lo presento, director, don Robinson Echeverry, con toda la actualidad, con el petate, toda la información del blanco blanco, Robinson, bienvenido.
0: Robinson Echeverry, en fútbol RCN. Don Cristian, don Juan David, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo va todo, don Cris?
2: No, excelente, excelente, Robinson, acá expectantes, hombre, y, y mirar a ver qué, qué, qué va a pasar con, con nuestro blanco, blanco, blanco amado, ¿no?
0: Cristian, eh, tengo noticias, tengo sí, noticias, señor. ¿sabe? ¿y sabe cuál es el problema? Que no son buenas. <risa> Ay, no me diga, hombre. Man. Ay, no, don si Cristian. Ah, no, pues es que tengo, pero tengo que tengo que ser realista, es que, es hey. que mi papel es de... De marcar la realidad y de decir la verdad. Yo no puedo venir acá a vender humo, ni a echar globos al aire, ni a decirle mentiras a la gente. Las noticias no son buenas. Pues como, como para que no echen campanas al vuelo. ¿Usted sabe a qué me refiero? A la reunión de don, de don Eduardo Lara y de don Jaime Pineda, ¿no?
2: Claro, claro, estamos pendientes de eso. Y las cosas hay que decirlas como son, buenas o malas. Esa es nuestra tarea, Robinson.
0: Eh, bueno... ¿Por dónde quiere que empecemos? Porque es que el petate es grande. ¿Quiere que empecemos por lo de Jorge Guerrero?
2: Uy, me encanta. Ve,
0: Jorge Guerrero que tiene. Ah, verdad, ese era el socio estratégico,
2: ¿cierto? ¿Qué pasó con Jorge Guerrero, Robinson?
0: Ay, Cristian, ay, Cristian. El Christian. comisionista. El, eso, eso, esa es la palabra, Juan David, esa es la palabra. Y usted sabe que no hemos hablado. El negociante, el empresario. Pues, muchachos, para empezar por aquí, porque traigo petate, debo reconocer que estaba equivocado. Y lo reconozco, lo reconozco con mucha humildad. Estaba equivocado. Porque aquí dije, esa información tenía, que el equipo Once Caldas de este año lo había armado el señor Boder. ¿Estamos o no? Claro, bueno, lo había, claro. Yo lo había dicho, pues lo había dicho, lo digo claro. en primera persona y asumo Pero, la responsabilidad. ¿y,
2: ¿Y es que no fue Boder? No fue Boder,
1: pero, pero Robinson, eh, el profesor también eh, manifestó que Lara, que cuando llegó aquí
0: ya habían unos jugadores que él no había pedido y que con esos jugadores bueno, iban a trabajar. Pues muchachos, aquí va el tema, aquí va el tema, petate grande hoy, para que apunten pues, ¿no? Miren pues, ¿cómo va el tema? Para empezar por lo de Guerrero. Primero, me culpa, el equipo no lo arma Boder, el equipo lo arma Guerrero. Guerrero armó el equipo. ¿Cómo? Guerrero trajo, Guerrero trajo a Valoyes, Guerrero trajo a Valencia, Guerrero trajo a Valanta, Guerrero trajo a Joyber y Guerrero trajo a Romero. Le repito, a Valoyes, a Valencia, a Valanta, a Joyber y a Romero. Eh, a eh, un, yo creo que el único que ha servido Joyber, ¿no? ¿O me equivoco?
2: Es el que más ha servido, Joyver, el okay. central, que además ha actuado como lateral. Lo, lo
1: de Romero. Bueno, lo de Romero, entonces. Se lo teníamos claro porque fue el último que llegó y también fue el cuota
0: de su hijo, que está comenzando en este mundo empresarial, ¿no? De representación eso, de jugadores. Por eso le digo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de llamar a Lara, Cristian, o pues, <risa> antes de llamar a Lara, llaman a Torrente. Pues porque es que aquí, aquí, Cristian. No vamos a esperar que la reunión pase y que Lara. Lara va a pedir y yo voy a decir al aire acá qué le van a contestar, Cristian. Me voy a anticipar, me permiten anticiparme, ¿no? Entonces, para que no le vendamos cuentos a la gente, por eso digo que las noticias no son buenas, ¿no? Eh, entonces le dicen a Lara, perdón, perdón. Antes de llamar a Lara, llamaron a Torrente. Llamaron a Torrente. Y Torrente les dijo, no, muchachos muy queridos, me encanta Manizales, me encanta la noche de Manizales, las mujeres en Manizales son muy lindas, pero no hay nada, no cuenten conmigo. ¿Ok? Eso es lo primero. Torrente les dijo no. Todo este petate salió hoy de una llamada al territorio antioqueño, ¿no? Entonces, don Cristian, cuando Torrente les dice no, y Boder les había dejado tirado el tema, aparece la asesoría del de señor Guerrero, y la llamada no se hace a territorio antioqueño, sino que se hace a territorio vallecaucano. Y llega Lara como director técnico del Once Caldas, entre otras cosas, a muy bajo costo. Hoy quedé aterrado, estaba abrumado, menos mal estaba sentado cuando me enteré el sueldo. Pero yo aquí de plata no hablo, jamás hablaré de plata, porque esa es la plata del señor Lara, yo en eso no me meto. Pero uno va entendiendo cosas, ¿no? Entonces le repito, Valoyes lo trae Guerrero. Valencia lo trae Guerrero, Balanta lo trae Guerrero, Joyber lo trae Guerrero, Romero lo trae, eh, Romero, lo trae Guerrero. La, la llegada de Murillo, eso ya se venía manejando hace rato, desde el técnico Boder, pero lo termina probando el profesor Eduardo Lara. ¿Ok? Lara trae al señor Burbano, lo conocía, sus procesos, y es el que aprueba la llegada de, de Urbano. Lara trae José Huber Escobar, golero suplente de Once Caldas de la ciudad de Manizales. Y Lara aprueba en la lista de buena fe que le plantean Neis Nieto y Tulio Mario Castrillón a Biafara y al jugador Lazo. Ok, entonces ahí haga la cuenta, Cristian. Si se me escapó alguno de, la, de, de, de lo que me contaron desde Medellín, me dice, Cristian. Pero le repito, Baloyes lo trae Guerrero, Valencia lo trae Guerrero, Balanta lo trae Guerrero, Joyber lo trae Guerrero, Romero lo trae Guerrero. Burbano, Lara, Escobar Lara, Murillo Lara y Lara aprueba en la lista de buena fe porque cuando le dicen, profe, quiere ser el técnico del once, ahí está Plata. Un tire y encoge, no fue mucha la diferencia y llegaron a un acuerdo. Y luego, Cristian, le dicen, profe, en un 95% el equipo está armado. En un 95%. Y Lara aceptó. ¿ok? Y en esa lista de buena fe que le entregan a Lara, él aprueba los nombres de Biafara, que llega de Cortuloa, y de Lazo, que llega de Cortuloa. De lo que trae Lara, destaco lo de Biafara y, y lo de Lazo. Correcto, lo de Urbano está ahí, yo creo que puede dar más. José Uber está en el arco, Murillo no lo ha hecho mal pero no puedo decir tampoco que lo ha hecho bien. Muy regular lo de él y en lo de Guerrero pues en su mayoría excepto eh, Joyver muy poco, ¿no? Para que vamos al primer paso, ¿no? Para que vamos al primer paso. Segundo paso, el tema Guerrero. Ligado con la venta, Cristian, Juan, oyentes, ligado con la venta del 11. Se hace un negocio, se hace un negocio. X plata, no me autorizaron a hablar de la plata y tengo que cumplir la palabra. X plata, un ejemplo, 60 mil millones, ejemplo, no puedo dar la cifra exacta, 60 mil millones. Se dio una plata, la plata llegó, menos de mil millones de pesos, no puedo dar la cifra. Se entregó menos de mil millones. A los seis meses, X plata. A los doce meses, otra plata. A los dieciocho meses, otra plata. Pero negocio no hay. Negocio no hay. Aquí se aplica, Cristian, eh, por los incumplimientos que tuvo la gente que estaba proponiendo comprar once caldas a través de Guerrero, el título de pena. Y por eso esa plata se pierde y esa plata le queda a Jaime Pineda. No al Once Caldas. Ojo lo que estoy diciendo. No al Once Caldas. A Jaime Pineda. Porque el que está vendiendo es Jaime Pineda. El 98% de las acciones que están a la venta, porque esa es la noticia, así me lo dicen. A la venta estamos. A la venta estamos y ya voy a hablar de cifras. Ya voy a hablar de cifras. Entonces. El 98% que ellos quieren vender, quieren vender, es el paquete de Jaime Pineda, de Tulio Mario Castrillón. Ya los minoritarios no tienen nada que ver. Ahí se está vendiendo, es el paquete de Don Jaime, Tulio y compañía, lo que pertenece a Kenwood de la montaña. ¿Ok? Entonces, esa plata que ellos dieron para pisar el negocio, por decirlo de alguna forma, para que la gente me entienda en, 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 en una forma de calle, lo voy a decir en un término de calle, esa plática se les perdió. porque les aplican el título de pena? Y la plata se pierde. Comillas, ¿no? Comillas. La relación con Guerrero no existe. Esa fue la orden que dio don Jaime. Nada que ver con Guerrero. Nada que ver. Su asesoría terminó los jugadores que llevó ya los llevó cumplirán contrato en el mes de diciembre y a Guerrero simplemente le dejan la puerta abierta porque él dice, dice Guerrero, Cristian, Juan y oyentes, esto dice el señor Guerrero, que él tiene la forma de, de recomponer el negocio o de buscar otro comprador. Entonces le dice a don Jaime, no, no se preocupe, no se preocupe. El equipo está a la venta. La cifra es esta y usted puede traer un, un comprador mañana. Eso sí, Cristian, Juan, oyentes, lo digo, voy a mirar la hora, una treinta en Colombia. Eh, Posibilidades de que este negocio reviva, cero. Y eso sí, me lo advirtieron desde Medellín esta mañana. Ustedes que tanto se quejan, ustedes que son tan críticos... Delen gracias a Dios que no se dieron las cosas, porque hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. Y si no, mire lo que nos metieron de refuerzos. Cierro comillas. Listo. Ahí está el tema de Guerrero. ¿Queda claro alguna pregunta o estamos bien, Cristian? Porque es que tengo mucho más.
2: Está muy interesante eso, Robinson. Yo creo que, en términos generales, quizás no hubo un buen manejo con ese tema de la venta. Definitivamente no era tan tan eh, novelesca la, la situación de la venta, pero pues a este punto, como usted lo indica, pues no hay nada y ya usted habló claramente de los plazos. Yo creo que está muy claro en el tema de los jugadores. El presidente Tulio Mario Castrillón habló en la asamblea y dijo que ningún jugador había llegado acá sin la aprobación de Eduardo Lara. Entonces, quiere decir que como ya lo hemos sabido, Robinson, y usted lo amplía con detalle y con los nombres, pues simplemente Lara se acomodó a lo que le tocó, ¿no?
0: Eso fue lo que pasó. Le hice la lista, ¿no? Le hice la lista claramente. Esto trajo Guerrero, esto trajo. Eh, un tema para Tulio Mario Castrillón. Yo creo que tiene que mejorar sus asesores, ¿no? Pesuti y de la cuesta le hicieron meter las que sabemos con el tema Maturana, ¿no? Eh... Ahora Guerrero, mire el equipo que armó, el señor Guerrero, pues con el cuentazo ese de la venta de Once Caldas. Y el asesor de cabecera es Ney Nieto. ¿Qué funciones cumple Ney Nieto, Cristian? Porque pregunté, venga, ¿pero qué tiene que ver Ney Nieto en todo eso? Entonces Ney Nieto no tiene que ver nada. Ney Nieto es el scouting y el que está pendiente de las incorporaciones que llegan a Once Caldas, las divisiones menores y, y, y los jugadores, porque en eso está enfocado el Once. Por eso es que le digo que no tengo buenas noticias, Cristian, para ser realistas. Entonces, él es él es el scouting, él está pendiente de las divisiones menores y cumple funciones de gerente deportivo, funciones logísticas, tema de viajes y patatín y patatán. Es el enlace los ojos de Tulio Mario Castrillón y el equipo profesional. Pero el que le habla al oído, el que lo referencia constantemente a Tulio Mario Castrillón es Neis Nieto. O sea que está muy mal asesorado el presidente, repito, Pesuti de la cuesta, de la cuesta le fue bien nacional, lo que hizo acá como asesoría fue un fiasco, Guerrero y compañía. Ok, bueno Cristian, pa, pero... dígame, dígame, dígame porque es que el tiempo hay que aprovecharlo
2: y me queda mucho. Sí, es que está mal asesorado el presidente por Neis o le falta la otra parte, porque a ver... Eh, para ser justo. justos, ¿Y con Guerrero? Neis, Neis Nieto, Mal con Guerrero y con Neis Nieto eh. se hizo célebre y famoso en Millonarios por su trabajo con las divisiones menores, inclusive en un programa deportivo estaba escuchando algunas algunos de las figuras que, que, que sacó eh, Neis Nieto de Millonarios, o que por lo menos le dio la oportunidad, pero es lo que necesita realmente el Once Caldas, que Neis Nieto es experto en eso, Robinson, en jóvenes, ya de la gerencia deportiva, de algo más allá pues entonces necesitas esa otra persona. Quizás Neis Nieto sirve para una parte, no para todo, Robinson. Para cumplir el
1: rol
0: de gerente deportivo. Muy bien, me parece espectacular su aporte. Y ya usted está marcando sinergia conmigo, Cristian, para que se dé cuenta que aquí lo que buscan es vender jugadores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se claro, da cuenta, no? ¿Cómo claro. ¿Cómo es la política rato. y cómo son los perfiles? Ok, listo. Ok, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Y ya vamos a ir con eso a lo de Lara. que tengo tanto petate, Cristian, que el tiempo no me va a alcanzar. Tema como dato, Cristian. Tema como dato. Y este mensaje es para los concejales, los politiqueros, los oportunistas, los que están presionando por el tema como dato. Pues si siguen jodiendo mucho, la decisión de Once Caldas es entregar el estadio. ¿Ok? Ojalá esto no pase. Pero me daban este dato desde Medellín, Cristian. Sí. Eh, más o menos 24 millones de pesos mensuales el, el sostenimiento del estadio, ¿correcto? Con eso la, Liga, la, la Secretaría del Deporte podría pagar varios técnicos, ¿no? Varios. Me dicen que pagan barato, entonces no sé cuántos, pero podrían pagar varios técnicos. Eh, si once Caldas, porque ya tienen el plan B en el 11, ah, van a molestar mucho, ah, van a joder mucho por el estadio. Entonces, que nos alquilen el estadio por partido. Y si, el, y, si el, y si el estadio se le alquila a Once Caldas por partido, el promedio más o menos en el convenio que se manejaría en Manizales sería del 6% de la taquilla. Y usted se imagina con las taquillas que hay en Manizales, cuánto le puede entrar a la Secretaría del Deporte administrando el estadio y con todos esos líos que hay con las diferentes ligas, jodiendo por el comodato, porque es que eso tiene un montón de cosas por debajo pues lo que le entraría sería muy poco, ¿no? Porque una cosa es el tema de abonados y otra cosa es el tema que se vaya haciendo partido a partido de taquilla. Es algo muy distinto, Cristian. Entonces, la cifra sería menor. Así que ojalá los politiqueros entiendan que, que si este estadio no lo tiene el once, casi que es un elefante blanco. Un elefante blanco y que generaría más problemas que otra cosa. Listo. El tema de la venta, Cristian, el tema de la venta, porque lo dije hace poco, y yo no me sonrojé, pero lo tenía que preguntar. Quedaron extrañados ante tanta a, a, ante, ante la posición mía que fue tan directa. Casi me cuelgan. Pero lo tuve que decir así. Venga, pero ¿por qué están pidiendo 15 millones de dólares? Muchachos, me dieron estos dos ejemplos y me dejaron frío. Ok, para los que están haciendo cuentas y los, como los del grupo blanco, los del humo blanco, los de. Los del Sartén Blanco. Yo no sé, hay un grupo por ahí que quieren dizque, reunir una plata para comprar al Once Caldas. Entonces, el tema es el siguiente. Me dieron el ejemplo. Estoy buscando acá mi libretita donde, donde apunté esto. Pero, pero bien, es sencillo. Es sencillo, Cristian. Mire, es sencillo. Aquí está. Me dijeron esto. Ah, listo, señor. Usted le va a colocar entonces precio a lo de nosotros. Por eso le digo, casi me cuelgan el teléfono, pero logré sostener la llamada. Pues mira el siguiente dato, por envigado el abogado Valero dio 35 mil millones de pesos. Entonces si por envigado van 35, ¿por qué usted dice que como nosotros vamos a pedir 15 millones de dólares? Casi me revientan el teléfono, me tocó quedarme callado. 35 mil millones dio el abogado Valero por envigado. Y me terminaron con esta perla, me tuve que quedar callado. Si por... El Deportivo Pereira en un valor base en la subasta piden más de 30 mil millones de pesos porque nosotros no podemos pedir 15 millones y esta marca es mucho más importante que la del Pereira y la del Envigado. No tengo nada que decir, creo que tienen toda la razón y ahí mis argumentos se caen, Cristian para que vayan rompiendo el marranito, el que se le quiera medir a esto, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo 60 mil millones de pesos, Cristian, para que comiencen a hablar. Y la, y la otra es esta, porque lo pregunté y lo quiero decir, es bien importante esto. Venga, pero en los 60 mil millones que ustedes piden, ¿ahí está la deuda? ¿De este problema que tiene Once Caldas, que está en régimen de, re de reorganización administrativa? No, no, la deuda no está ahí. le repito. Si sí me dijeron enérgicos, estamos vendiendo el 98% de las acciones del Once Caldas, el 90, eh, perdón, de las acciones de, 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 de Don Jaime Pineda y lo que le, y el paquete accionario de Tulio Mario Castrillón. ¿Ok? Ese, eso es lo que estamos vendiendo nosotros, la deuda queda ahí. ¿Y cuál fue la explicación que me dieron de la deuda? A hoy son más o menos 18 mil millones de pesos, pero los plazos son muy largos los temas muy blandos, la deuda es muy manejable, entonces quedaría como un tema casi que de manejo operativo, como un gasto operativo, unos 600 millones de pesos al año, unos 50 millones de pesos al mes, que para las cifras que maneja un club de fútbol son absolutamente manejables. Entonces que quede claro no, para los que, para los que dicen que, que están en un plan para comprar el 11, mínimo para ir a la mesa 60 mil millones, ¿okay? y la deuda no está ahí como me aclararon otra que la tengo que contar y tengo que reconocer que no, no la tenía clara ah, usted se la pasa diciendo que esa no es la sede del once que esa es la sede de don Jaime eso no es así pues muchachos me explicaron no es mucho lo que tiene el once pero tiene un pedacito una cancha es del once tendríamos que pedirle el favor a don Carlos García a ver si nos, si nos mostrara las escrituras pero así me lo explicaron desde Medellín esos, esos potreros son de Don Jaime. Esa casa es de Don Jaime. Esa otra parte es de Don Jaime. Ah, pero esa parte allá de las canchas es del once. Para que lo tenga claro y para que no diga que estamos entrenando en la finca de Don Jaime. Ok, Cristian, lo aclaro, ¿no? Porque así lo decía. Entonces, once caldas va a entrenar a su cancha de Chinchiná. Así lo voy a seguir diciendo. Once caldas va a entrenar hoy en la cancha que tienen en Chinchiná. Porque la casa, los potreros... Y todas esas otras zonas son de don Jaime, pero Once Caldas o sea que, tiene una cancha, ¿ok? O sea que
2: ya me puede devolver todos esos regaños cada vez que yo decía a la sede social y deportiva del Once Caldas. Ya, ya, o sea, ya no es la sede, sino la cancha, ¿cierto? La cancha del del Once Caldas. Eh, la parcela. La parcela. Robinson, mire, en ese tema de, de la de la parte de la venta del equipo, mmm, del precio, del costo, yo creo que se han extralimitado los valores yo creo que sigue teniendo uh, firmeza la teoría suya de que realmente el valor está muy elevado. Eh, se han extralimitado los valores de los demás equipos. Y claro, si usted compara Once Caldas con Envigado, pues claro, el Once Caldas tiene que valer más que el Envigado, lo que no justifica que esos valores estén ajustados a la realidad, ¿cierto? Que es lo que está pasando en este momento. Ahora, sí,
1: pero dígame... Ahora se conoce un monto, claro, a partir del cual... Se puede entender cuál es el parangón en el que estamos situados y cuál es el precio que piden ellos, porque estábamos como, como parados en un sitio donde decíamos: es que los dueños de los piden para no vender. Bueno, este es el monte y es muy importante conocerlo.
0: Bueno, eh, estamos, ¿no? Va el, sí, técnico con, va el técnico con una lista. ¿Ok? Va el técnico con una lista. Y esto fue lo que más preocupado me dejó lo otro, pues uno ya sabe, Cristian, un comprador no va a aparecer mañana, eso es mucha plata. Ojo, Cristian, esa es una base, pero como me decían, ah, con la plata en la mano, hablamos, Cristian, ellos son negociantes. Entonces, ante los argumentos que me dieron de Envigado y de Pereira, pues yo no tuve nada que decir, pero una cosa es hablar acá de 60 mil y otra cosa es un ejemplo, tener 50 mil en la mano, 45 mil, ese tema es muy diferente ok, para que quede claro Eso es un negociable, Cristian y ellos están abiertos y quieren vender el equipo, para que quede absolutamente claro, pero lo valoran en lo que ellos consideran son los legítimos dueños nos gusta pues no, pero es la realidad Cristian, es la realidad entonces, va Lara con una lista Cristian el único jugador que termina contrato es Sebastián Hernández ¿Ok? Es Sebastián Hernández. Hay tratativas por Ortiz. Hay tratativas por Lemus. Habían unas por Mender y están frías. ¿Ok? Y aquí no van a llegar más, Cristian, y esa es la noticia. Me, lo digo. Una, una 49, ¿no? Primero, el técnico va a seguir siendo Eduardo Lara. Y me contaron algo que me preocupó mucho. Como se emocionan con nada. Ya están hablando, venga, le renovamos, es que usted termina en diciembre. O sea, estamos hablando ¿Cómo? de que se van a seguir cometiendo los mismos errores. O sea, lo mismo. ¿Ok? Por eso le digo. Imagínense, ya están hablando, venga, pero es que no. Esto está bien la cosa y tal, y cómo así, y esto y lo otro. Y entonces, ¿renovamos o qué? Porque es que hay que potenciar eso que tenemos abajo. El tema abajo se enfrió. ¿Cómo le parece, profesor Lara, que nosotros cometimos un error? Sacamos a Tito Cortés. Sacamos a Ancísar Valencia y sacamos a Arnei Duque. Y desde que estos tres señores se fueron, la verdad, abajo hay poco, porque le preguntaron a Lara Cristian, Juan David oyentes profe, entonces, y usted con ese ojo que tiene, usted que fue el que sacó la última generación grande del fútbol colombiano, señores, tiene muy poquito. Esa fue la respuesta del profesor Lara. No, profe, pero vamos a potenciar, pero vamos a reorganizar, pero vamos a mirar, pero vamos a hacer. Usted es el hombre, profe. Usted es el hombre. Usted es el hombre. Lara obviamente está preocupado por los resultados deportivos porque él sabe la presión que tiene y que él es el que da la cara acá. Tulio anda escoltado ahora y don Jaime está en Medellín. Don Jaime no tiene ningún problema. Esa presión él no la siente porque él por aquí no viene a nada. Y Tulio, pues, que ya tiene hasta temor, anda con dos motos de la policía y con un escolta en su camioneta blindada porque está preocupada. ¿Ok? Y Lara tiene la misma preocupación, mega, pero es que me están... Qué bueno lo de la presión, sin violencia, ¿no? Eso es bueno, porque es que así sí se preocupan, ¿no? Ah, pero si la barra está callada como anteriormente estaba, entonces, claro, ahí estaba el moreno, sin ningún problema, para arriba y para abajo. Pero si se ejerce presión sin violencia, sin violencia... Pues no, no entra el técnico, por lo menos en esa zona de confort. Esa presión no la va a sentir el dueño porque él está en Medellín. Y pues don Tulio, ya, ya conté cómo se mueve. Tiene dos motos de la policía en este instante y una escolta personal. Pidámosle a Dios que no pase nada y pidámosle a Dios que aquí la presión se ejerza sin violencia. Cero violencia. Esos ejemplos de Cali y de, y de Armenia, por aquí no los queremos ver muchachos para nada, no, en la campaña muchachos jueguen por el once, no por la Kenworth, ahí, hasta ahí está bien la cosa, pero cero violencia cero violencia, pero que la presión siga porque es que si no, la zona de confort entra, y por esa presión y por la preocupación del técnico, porque sabe que tiene la gente encima, entonces él va con la lista pero Cristian aquí no van a llegar pero más de cuatro eso, jugadores eso aquí no van a llegar de más de cuatro jugadores, y para que se bajen de la nube Cristian
2: uh -huh.
0: de un nivel normalito por eso le decía, Cristian, no tengo buenas noticias. Ah, de pronto el técnico mañana sale en la rueda de prensa. Yo incluso le pro, interroguémoslo por eso, Cristian. Usted sabe que se lo dije. Lo estoy contando y cuando yo digo algo acá es porque tengo los suficientes argumentos. Yo no vengo acá a, a meter corriente, a hablar de ventas, de cosas raras. No, no, no. Aquí lo que decimos, lo decimos porque tenemos argumentos. De hecho, por eso entró hoy tan tarde al programa. Entonces, Cristian, eh, ah, que van a llegar hombre, Sí, van a llegar pero no esperemos la gran inversión, no esperemos 8 o 10 jugadores, de hecho no hay cómo traerlos. Hoy vamos a hacer ese ejercicio, Cristian, usted sabe que lo teníamos preparado, lo haremos mañana, lo haremos mañana, porque el tiempo hoy se acabó. El hecho es que la lista la tiene Lara Cristian, pero aquí no van a llegar más de cuatro nombres. Y eso depende de la salida de Ortiz, de la salida de Lemos, porque el único que termina contrato y que en un 99% va a salir, es Sebastián Hernández. ¿Ok?
2: Creo que también, Robinson, lo habíamos manejado extra micrófono. Jugadores eh, varios, eh, todos con contrato a diciembre de este año, ¿sí? Que el único era Sebastián Hernández, ya ratificada la noticia con su fuente, es el único jugador que termina contrato a mitad de año. Y ya, lo que usted comenta con respecto a la temporada que viene, pues sigue siendo preocupante porque entonces eh, los mismos con las mismas. Mi profe. Ah, y hay otro detalle, Robinson. Están dando. Eh, le están dando la razón a los que hemos dicho que el equipo evidentemente está mal conformado. Porque cuando usted encuentra un equipo en la posición 17 y en la posición 15 y usted piensa dejar al técnico, entonces está diciendo Tulio. Sí, sí, sí. Armamos lo que no era. Yo, ¿Sí? Eh, Christian, venga. Christian. Christian pero, le, pero, el, pero venga,
0: Juan. Juan, pero perdóneme un instante, Cristian, pero es que usted no, usted no está entendiendo mi mensaje. Cristian, está sí. claro y evidente. Aquí lo que buscan es sacar jugadores, Cristian. Por eso lo van a dejar. Por eso lo van a dejar, Cristian. Es que le coloqué, sin decírselo directamente, le hice toda la radiografía, Cristian. Por eso le hablé de Tito, por eso le hablé de Ancísar, por eso le hablé de, de, del señor eh, Ernei Duque. Los que salieron, hoy en día hay muy poco, Cristian y ya Lara hizo el diagnóstico. Y eso es lo que están pensando ellos, en potenciar eso, porque de ahora lo que tienen, Mender, Carriazo, Lemus, eh, Estacio, ta, 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 eso viene de un proceso anterior, Cristian. Eso era el proceso cuando estaba Paniagua, eso no es de este proceso. Pues, o, o hace cuánto están ellos ahí. ¿Correcto? Entonces barrieron y no encuentran nada. Cristian, sí, aquí el claro. tema está para sacar jugadores. Uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el técnico perfecto para eso es el profesor Eduardo Lara. Cristian, mire, le cierro con esta. Le cierro con esta. Once, esto que no se les olvide, muchachos. Once Caldas está en régimen de reorganización administrativa. Entonces, excedentes operativos acá no van a, no van a llegar a los accionistas. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite, Cristian. La ley dice que debe pagar las acreencias. Okay. Entonces le coloco un ejemplo en el balance. Ustedes entregaron. Once caldas perdió el año pasado. ¿Cuánto fue? 1.300 millones. Un ejemplo. 1.300 millones. Lo, lo de la asamblea pasada, Cristian, de la semana pasada. X plata. Veo que, no, veo que no no. la tienen ahí. X plata. Un ejemplo. Perdió 1.500 millones. Esa plata la coloca a Don Jaime. En abril. En abril. Faltan 100 millones, esa plata la coloca don Jaime. En mayo faltaron 500 millones, esa plata la coloca don Jaime. Se vienen tres meses sin fútbol, tres meses sin fútbol. ¿ok? En junio faltaron 1.200 millones, esa plata la coloca don Jaime. Cristian, ¿y usted cómo cree que van a sacar la plata? ¿Cómo cree que la van a sacar? La única vía que tienen, Cristian, porque el equipo no puede tener más acreencias, es la venta de jugadores, Cristian, es la única forma, esa es la figura, ¿ok? Entonces, muchachos, muchachos, a pensar cómo recogemos los 60 mil millones, porque aquí esto únicamente está pensado en sacar jugadores, y como dirían por ahí, le da más pena a una vaca cuando la ordeña, así está el tema, ...de los señores de Medellín... ...únicamente para sacar jugadores Cristian... ...por eso le digo... ...y por eso le hice la radiografía... ...y por eso le conté lo de Eduardo Lara... ...de acuerdo, pero, pero se siguen dando tumbos... ...porque hablan
1: de que... ...desde que se fue René Duque... ...y a Cisar Valencia... ...el equipo en, en divisiones inferiores... ...y en fuerzas básicas no produce nada... ...lo sacaron porque... Eh, ...influyó en eso el anterior cuerpo técnico... ...y ahora quieren que Eduardo Lara... ...les tire un salvavidas... ...y les potencie lo que tienen pero siguen dependiendo de personas, de personas que son efímeras en las instituciones y no de proyectos deportivos y conceptos deportivos como tales. Así no van a llegar a ninguna parte. Y si quieren sacar jugadores y vivir de eso, tienen que vender jugadores quedando por lo menos quintos, cuartos, terceros, compitiendo internacionalmente, pero no puesto 17. Así no van a vender bien jugadores. Eso es lo que ojalá entendieran algún día y se asesoraran bien, porque las asesorías
0: últimamente son un desastre culminando con lo que usted ha contado hoy del señor Jorge Guerrero. Estamos de acuerdo. Mañana seguiremos, señores, mañana seguiremos con mucho más, con mucho más en las voces del fútbol. La asesoría espiritual de don Ítalo Betancur, el sonido y la producción de don Bernie García, extraordinario como siempre, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales. del doctor Mauricio Giraldo. Los número uno volverán mañana, señores, a las 13 horas en Colombia. Para abrir otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Buenas tardes. Las Voces del Fútbol.
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
0: Lo confirman los oyentes Ay,
3: toda la programación Me encanta, los sábados La pianola,
1: también me encanta Escucharlos, los doloridos todo, bueno, todo me encanta Bueno, está bien
0: Ayer y hoy La cariñosa Manizales
3: La cariñosa